0: I alla typer av stora nyhetshändelser så tenderar en gruppering att framföra olika typer av konspirationstro kring vad de anser är den största orsaken till händelsen. Och ja, jag vet att det här är en poäng jag ofta gör i den här podden. I fallet med det nya coronaviruset är situationen identisk, skulle man kunna säga. Med twisten att det handlar om ett virus, vilket föranleder inte bara konspirationsteorier om virusets ursprung utan också hur man undviker det. Vilka som drabbas egentligen samt behandlingsformer som garanterat fungerar men som etablissemanget inte vill släppa fram på grund av profithunger eller ren onska. Normalt sett brukar inte kvalificerat hemligt handla om saker som är aktuella här och nu. Men med tanke på hur mycket konstigheter som är i Obnop samt vilket perfekt exempel det här skenet är på hur konspirationstro formas och sprids är det lika bra att slänga ihop ett program. Så, dra på er ansiktsmasken badda händerna i klorin och ta ett djupt andetag. För jag heter C. Åkerberg och ni ska vara virulent välkomna till det här specialavsnittet av Kvalificerat Hemligt. Denna gång om det nya coronaviruset SARS-CoV-2 händelserna runt om i världen just nu samt vad vi vet och vad som är rena spekulationer. Because SARS... You could only infect
1: someone once you have symptoms, and there's lots of right. reports out. The BBC has confirmed it. Uh, you know, former FDA commissioner Scott Gottlieb, as well as the uh, Chinese Minister of Health, confirmed it, that it's you can transmit this even when you have no symptoms. And that's and up that, to that five is really days. tricky. For some conspiracy theorists, however, it's an opportunity to spread dangerous misinformation about the disease. One terrifying example is that QAnon supporters are encouraging people to drink Miracle Mineral Solution, a bleaching agent that has been touted as a miracle cure by anti-vaxxers and other fringe groups to ward off coronavirus.
0: This is the time for facts, not fear. This is the time for signs, not rumors. Folks, I'm often asked about my qualifications. Well, I may not have a lot Det hela började som en flaggning till WHO under de sista dagarna av 2019. Kinesiska läkare i Hubei provinsen i östra Kina hade noterat att patienter kom in med lunginflammation men det var inte på grund av ett känt virus. Något senare kunde man konstatera att det var en ny, hittills okänd variant av coronaviruset. Till en början handlade det enligt Kina om ett tal patienter. Men siffran ökade snabbt från att bara ha gällt storstaden Wuhan i Hubei provinsen och ett antal besökare av en djurmarknad så börjar det handla om ett hundratal spridda över närliggande provinser.
1: Well, China's coronavirus continues to spread, authorities are saying the outbreak could peak in 10 days. There have now been 132 deaths, close to 6000 cases and 16 countries outside China. Have confirmed cases. As you can see från this graph, the number of cases has späted over the past week, and the city of Wuhan continues to be at the centre of the outbreak.
0: Sen var det tusentals drabbade, över hela Kina. Och snart började fall dyka upp utanför Kina då kinesiska turister och affärsresande började in sjukna. VHO följde utvecklingen och hade en ingående dialog med kinesiska myndigheter till skillnad från ett snarligt utbrott 2003, av det som kommer att bli känt som SARS. Då försökte kinesiska myndigheter in i det längsta döljade faktum att en ny smitta var i omlopp. Det resulterade i att fler smittades och kunde föra smittan vidare utanför landet innan myndigheter började införa kontrollfunktioner. Men nu var alltså dialogen mellan Kina och WHO tidig, och i alla fall på pappret, transparent. 23 januari meddelar Kina att man har satt jättestaden Wuhan med 11 miljoner invånare där smittan verkar haft sitt ursprung i karantän. Reser in och ut från storstaden begränsas kraftigt men även transporter inne i staden ställs in. Antalet bekräftade smittade vid det här laget är då 571 och antalet döda är 17 stycken. Alla dödsfallen har skett i Hubei provinsen. 30 januari. Meddelar så WHO att smittutbrottet i Kina är en så kallad fake. Public health emergency of international concern. Något man gör i händelse av till exempel stora smittoutbrott med internationell påverkan. Detta är WHO:s högsta beredskapsläge och har till exempel använts vid svineflensaepidemin 2009 och under det pågående Ebola-utbrottet i Kongo. Syftet är att få extra uppmärksamhet för pågående smittspridning samt möjliggöra specifika insatser. Antalet bekräftade smittade vid det här laget är då 7 818, varav 82 stycken utanför Kina. Och antalet döda är 170 stycken. Alla dödsfallen har fortfarande bara skett i Hubei-provinsen. Idag, när det här programmet spelas in, är antalet smittade uppe i 74 280 och lite drygt 2000 döda. Som jag berättade innan så orsakar viruset lunginflammation, hosta och, och feber. De som är värst drabbade av den här typen av sjukdom är ungefär samma grupp som under influensan det vill säga kroniskt sjuka och de äldre. Smittspridning sker genom det vi kallar droppsmitta det vill säga små partiklar av saliv och liknande som sprids av den som är sjuk. Inkubationstiden Alltså den tid mellan att en person utsätts för viruset tills att sjukdomen bryter ut bedöms idag vara mellan 0 till 14 dagar. När viruset börjar sprida sig internationellt dök upp ett fall i Tyskland där man hävdar att en person som inte hade några symptom i det här tillfället skulle ha smittat deltagare på en konferens. Det är något som kallas för asymptomatisk spridning och är en farhåga för myndigheter. För kan en sjukdom spridas av en person som inte verkar eller känner sig sjuk? Ja, då är utmaningen flerdubbelt större. Men vid senare kontroll visade det sig att personen redan hade börjat få symptom och att hen kände sig dålig under konferensen. Och än så länge har man inte sett någon asymptomatisk spridning i större skala. Även om det naturligtvis inte går att avfärda att så kan och har skett i enstaka fall. Ända sedan smittan dök upp har man spekulerat i vad det kan tänkas ha för ursprung. I andra fall av den här typen av virus har det kommit från fladdermöss ursprung igen. Och misstanken finns att så är också fallet med det nya viruset. Då det delar stora likheter med det virus som orsakade SARS-utbrottet 2003. Men ju längre tiden gått har nya idéer fått spridning angående virusets ursprung. Från att ha handlat om olika biologiska källor började blickarna nu riktas mot myndigheter i Kina, USA. I USA gick en amerikansk senator Tom Cotton så långt att han på tv ställde frågor på Fox News om det inte var så att viruset kunde komma från ett smittskyddslaboratorium som återfinns i Wuhan. Och att det kunde till och med vara tillverkat av kinesiska myndigheter. Det också
1: att det kanske inte där. vad du vet. Yeah, so Maria, here's what we do know. It, this virus did not originate in the Wuhan animal market. Epidemiologists who are widely respected From China who have published or studied in the international journal The Lancet have demonstrated that several of the original cases did not have any contact with that food market the virus went into that food market before it came out of that food market so we don't know where it originated but we do know that we have to get to the bottom of that we also know that just a few miles away from that food market is China's only biosafety level four super laboratory that Resurcheres human infectious diseases. Now, we don't have evidence that this disease originated there, but because of Chinas duplicity and dishonesty from the beginning. We need to, at least ask the question to see what the evidence says. And China right now is not giving any evidence on that question at all.
0: Skälet bakom varför man skulle släppa loss ett virus på främst den egna befolkningen var inte lika viktigt att svara på, som att få chans att ställa frågor. Den här typen av konspirationsidéer har experterna allt mer fått skjuta ner ju längre tiden har gått. Men vad spelar experternas konstaterande att viruset genetiskt inte visar något tecken på att vara tillverkat gentemot några hemmasnickrade uträkningar och videoklipp på Youtube? Det besarra är att påståenden som kotton slänger med är allt som krävs. Ingen på Fox avkrävde senatorn någon form av förklaring eller bevis för det han påstod. Detta trots den stora mängd kunskap som redan finns om virusets struktur och dess förekomst i Wuhan. En analys av viruset visar med hög trolighet att det utvecklas hos ett värdjur baserat på ett av de coronavirus som förekommer i naturen. Hade viruset varit framtaget i laboratorium hade det haft en mycket mer homogen struktur baserat på vanliga labbtyper av ett coronavirus. Dessutom har man efter undersökning och sanering av den tidigare nämnda marknaden sett att man har en koncentration av smittspridning vid marknadens västra del där levande djur hölls. Det stärker tesan om att smittan kommer just från ett världdjur och inte anländer till marknaden via en smittad människa. Det finns även de konspirationstroende som hittat en patentansökan från 2015 där ett företag söker patent för ett coronavirus. Daha! Saken är biff. Det här patentet har också figurerat som en förklaring på att USA eller Storbritannien skulle ligga bakom virusutbrottet. Varför ett företag skulle stolt stoltsera med en formell ansökan för att sedan släppa loss viruset svarar dock inte de troende på. Istället handlar patentet om ett virus som skulle kunna användas i ett vaccin mot en typ av sjukdom som sprids bland hönsfåglar. För det finns många fler coronavirustyper som kan påverka fåglar och däggdjur, men inte människor. WHO jobbar idag proaktivt mot den här typen av ryktespridning. Samarbete sker tillsammans med bland annat Google och Twitter för att försöka minimera spridning av den här typen av falska påståenden. Men tyvärr är det ett jobb som sker i stark motvind. Både ekonomiska och politiska krafter ser en chans att utnyttja osäkerheten och gör allt för att använda den här situationen till sin fördel. En åtgärd som är tänkt att hjälpa till i kunskapsspridningen har tyvärr också haft effekten att den bidrar till oklarheten i läget kring det nya coronaviruset. De stora vetenskapliga tidskrifterna har normalt sett sitt material bakom betalväggar. Men vid den här typen av utbrott öppnar man upp så att vem som helst har tillgång till artiklarna. Men det innebär ju också att folk utan sakkunskap kan plocka fram och tolka studierna helt fritt. Det leder i sin tur inte direkt sällan till felaktiga analyser och ytterligare brus i den redan välfyllda publika diskursen. Sen ska man inte underskatta den chans som enskilda forskare ser att nå ära och berömmelse genom att uttala sig om det nya viruset. Gärna uppseendeväckande och dramatiskt. Ett sådant exempel är Dr. Eric Feigl ding en forskare vid Harvard. Han skrev tidigt om coronaviruset, hur det var mer smittsamt än spanska sjukan och högre dödlighet än SARS. Utöver det har han spritt en studie som hävdade att det nya coronaviruset liknade HIV. Problemet är bara att den studien drogs tillbaka på grund av sakfel och felaktigheter. Men tack vare Feigl dings påståenden har ryktet bara bidragit till att elda på konspirationstron. Just ja, en sak till om Feigelding. Han är utbildad inom nutrition, näringslära. Han har alltså ingen professionell kompetens att bedöma virus och smittspridning. Men vad han har är en doktorstitel, vilket är mycket värt, särskilt inom konspirationskretsen. Ute i den bildliga vildmarken på sociala medier sprids föga förvånande många rykten om det nya coronaviruset och vad det kan orsaka samt vad som hjälper mot sjukdomen. Ett rykte gör gällande att sjukdomen skulle kunna vara dödligare än till exempel det tidigare nämnda SARS-sjukdomen. Under SARS-utbrottet 2003 dog ungefär var tionde smittad, där färre yngre dog men ju äldre patienten var desto större andel avled på grund av sjukdomen. Det är inte på långa vägen en dödlighet vi ser för de som smittats av det nya coronaviruset idag. Även om det är krast att tala i sådana termer ser man att dödligheten ligger någonstans på en halv till två procent av de smittade. Där ålder och kronisk sjukdom är riskfaktorer. Faktorer som också är giltiga för vanlig influensa. Och apropå vanlig influensa. Kina som nation är inte skonad från säsongsinfluensans härningar. Däremot finns det en bild i Kina av att man inte är så drabbad av detta då statistiken är oerhört knapphändig kring drabbade och framförallt dödsfall på grund av influensan. Att inte rapportera dödsfall är inget i ögonfallande i sig. Sverige till exempel rapporterar inte heller den typen av statistik men det finns modelleringar och så vidare på detta. Men Kina har få om några siffror på det. Som exempel för 2016 och 2017 finns det officiella siffror på dödsfall på grund av säsongsinfluensa på 46 respektive 41 personer på en befolkning på 1,25 miljarder. Men det finns forskare som statistiskt modellerat hur det så att säga borde se ut för Kina när det kommer till påverkan på grund av säsongsinfluensa och deras resultat pratar om i snitt 88 000 dödsfall per år. Den här diskrepansen och bristen på skarp data har tyvärr fört med sig att den kinesiska allmänheten har en bild av att man inte är så drabbad av influensa. Att man är typ immun. Därför är också vaccinationsgraden förhållandevis låg bland kineser. Någonstans runt 2% av befolkningen. Även om det under senare år börjat röra sig uppåt i takt med att myndigheterna börjat agera i den här frågan. På grund av bristen på data kring säsongsinfluensan och hur den påverkar Kina bör man vara försiktig med att dra allt för långgående slutsatser om nya coronavirusets dödlighet eller spela upp farhågorna. Det totala fokuset på det nya viruset gör att man får fram data som annars hade dolt så att säga i vardagen. Och även om nu myndigheter har stort fokus på utbrottet av det nya coronaviruset och WHO har utropat PHEIC så vet man inte riktigt var den tar vägen eller om det hela har så att säga kulminerat. Virusutveckling är väldigt svårt att se om. Försök har gjorts tidigare och man har haft något så fruktansvärt fel. Men en sak som är säker är att den falska informationen och konspirationsteorierna inte kommer sluta flöda. Och människor tar till sin information utan att göra någon större källkritisk analys. Och det har konsekvenser. Trots att WHO har avbrott från att stoppa transporter till Kina- och till exempel sätta hela kryssningsfartyg i karantän så har nu ett flertal länder gjort just detta. Något som i sin tur bygger på rädslan för smittan. Och den här rädslan den blev väldigt påtaglig i Ukraina strax innan det här avsnittet spelades in. Det var då man tog hem ett antal ukrainska medborgare från Wuhan. Den transporten möttes av våldsamma demonstranter som byggde vägsperrar och kastade sten av rädsla för att man nu hade fört in viruset i landet. Tonight the
1: global fear of Protesters there clashing with police after a false rumor a handful were infected
0: with the new coronavirus. Och den här rädslan tar sig också uttryck som är rent rasistiska Många personer med asiatisk ursprung berättar om hur de blivit avvisade från affärer och restauranger på grund av rädslan att de skulle vara smittsamma. Med tanke på hur stor osäkerhet som fortfarande råder kring viruset och smittan så är det klokt att vara försiktig som enskild. Men som enskild medborgare är man också klokt i att lyssna på vad den egna folkhälsoexpertisen säger om läget. I Sverige har Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlsson gått ut och meddelat att vården har god beredskap för eventuella smittade och smittspridning i samhället. Så, för att sammanfatta för dig som lyssnar. Viruset tycks komma från ett värdjur i Kina på naturlig väg. Det händer då och då att nya virus hoppar över från djur och börjar spridas bland människor. Inget av det som sker... Tyder på någon form av illvillig spridning eller annat ondskefullt uppsåt. Du som är fullt frisk behöver inte oroa dig för viruset och smittan i det här läget i Sverige. Vi har ingen smittspridning i Sverige. Men du får jättegärna visa hänsyn och nysa i samt tvätta händerna. Du vet, vanligt hyfs. Och tillhör du riskgrupperna så är det till att du har vaccinerats mot säsongsinfluensan till att börja med. Även om det nu är i senaste laget. Säsongsinfluensan är idag ett klart mycket större hot mot din hälsa än coronaviruset. Svenska UD avråder från icke-nödvändiga resor till Kina just nu, undantaget Hongkong och Macau. Skälet till detta handlar inte bara om risken för smittspridning utan också det faktumet att du som resenär både belastar den lokala infrastrukturen samt riskerar att få problem med att resa och ta dig runt väl på plats. När det här avsnittet spelas in är det söndagen den 23 februari och under helgen har nyheter kommit att man ser en smittspridning i Italien, Sydkorea och Iran. Risken är att spridningen får sådan fart att WHO kommer att deklarera i närtid att det är en ny pandemi. Och även om folk tycker att ordet pandemi är obehagligt och att det antyder något farligt så innebär det egentligen bara att spridningen sker på en global nivå säger ingenting om en ökad farlighet. Så håll det i åtanke när ni följer nyheterna nu i närtid. Den nya spanska sjukan är inte här. Men man gör ändå klokt i att lyssna på hur svenska myndigheter riskvärderar detta framöver. Du har lyssnat på Kvalificerat Hemligt, en poddradio om konspirationsteorier och vetenskap. Länkar till musiken, videoklipp och annat som nämns i programmet återfinns på programmets hemsida khpodden.se Jag heter C.J. Åkerberg och tack för att du har lyssnat.